0: Olá, querido, que bom que você está aqui com a gente no Face a Face. Hoje eu tenho convidados muito especiais, vão falar sobre vários assuntos, entre eles sexualidade, mas eu quero começar com a palavra de Deus. Lá em Lucas 18, versículo 29, está escrito assim, Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber no presente cem vezes mais e na vida futura a vida eterna. Você já viu algum investimento que dê um retorno de cem vezes o capital aplicado e ainda tem um bônus. Só Deus dá isso. E ele está fala, falando exatamente isso. Jesus está ensinando, ensina no Evangelho de Mateus, ensina no Evangelho de Lucas a respeito dessa verdade, que toda a nossa consagração, que toda vez que nós nos colocamos no altar de Deus, que toda vez que nós abrimos mão de alguma coisa diante do Senhor, é, ele nos recompensa cem vezes mais e mais ainda, dá um bônus que é a vida eterna, não é que a gente compra a vida eterna com essa consagração não, Jesus já pagou o preço e nós temos a vida eterna como presente da graça divina mas quando a gente aceita Jesus e quando a gente aprende a caminhar com Ele por fé e quando a gente ouve a palavra dEle no nosso coração e entrega o que Ele nos pede, quer sejam decisões que tomamos, quer sejam opções que façamos sobre valores, não importa o que seja, Ele retribui com a sua graça cem vezes mais. Os discípulos, quando estavam vendo aquele é, homem rico que não teve a coragem de abrir mão de tudo para seguir Jesus, eles disseram, e nós que abrimos mão de todas as coisas? E o Senhor então vai dizer exatamente isso a eles, vocês não vão perder a recompensa. A coisa é tão séria, tão séria, que Jesus vai ensinar para a gente que se você der um copo de água, a um profeta ou alguém que está servindo a Deus, na qualidade de servo do Senhor, você não fica sem recompensa, porque o mesmo presente galardão ou o bênção que ele dá ao profeta, ele dá àquele que deu o copo d'água. Olha que coisa tremenda é andar com o Senhor. Andar com o Senhor é depender dele para todas as coisas da vida, mas é receber dele orientação e graça, todas as coisas da vida. A Bíblia não está dizendo que a gente vai ficar rico, ela nunca ensinou isso, ela está dizendo que a abundância da graça de Deus se derrama todos os dias sobre a nossa vida. E mais, a riqueza segundo o propósito de Deus tem parâmetros e medidas diferentes, porque o Senhor mesmo ensinou, Jesus ensinou, que Deus decidiu dar àqueles que o amam o seu reino. Então você imagina a riqueza de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, e Jesus está dizendo, é disso que eu estou falando, de uma riqueza que vai além da nossa perspectiva humana de poder avaliá-la. Por isso, tem o melhor e o maior investimento de todos, andar com Jesus, servir a Jesus, e colocar a sua vida no altar de Deus Esse é o Face a Face Espero que você fique conosco até o final Olá queridos Hoje eu estou aqui recebendo a visita de duas pessoas que eu amo muito, que eu admiro muito, que eu tive o privilégio de pastorear, liderar por alguns anos. Hoje eles estão sendo pastoreados e liderados pelo pastor Michel, mas que a gente tem visto a graça de Deus sobre a vida deles. Está aqui o pastor Mateus e a esposa dele que se chama Márcia, mas ninguém conhece a Márcia, só conhece a Sinha, né? que é o apelido dela, que é carinhoso, que todo mundo conhece. Eles são casados há 11 anos, pais do Pedro, Emanuel e Elis. É, Mateus cursou é, o ETED, da Jocum, depois fez o bacharel em teologia, na Fabapá, Foi ordenado em 2014. Está na PIB trabalhando com a gente desde 2010. Em 2012, né, juntamente com a Cinha. Assumiram o pastoreio da nossa antiga congregação chamada Vila da Fé. Hoje, PIB Curitiba Portão, Campus Portão. E também é pastor que conduz aqui o culto da vitória que acontece todas as sextas-feiras. Ah, sim, é bacharel em química. Olha só, o negócio aqui é fera, viu? Pela Univale e bacharel em teologia. Foi minha aluna
1: viu?
0: teologia pela Favapá. É, cu cursou também o Wayfall, a Escola de Formação de Libertadores e SOS Sexualidade, ambas da Jocum, e a Escola de Sexualidade e Aconselhamento em Sexualidade na Avalanche Missões Urbanas. Né? E atua como líder de louvor e do Ministério de Mulheres do, da PIB Campus Portão, que né? Que é? E, e já, já nasceu pequena, né, porque está super lotado os cultos Glória lá, maravilha. Louvado, louvado seja o Senhor por isso. É, eu sempre começo aqui com uma pergunta para todos os nossos convidados, porque eu acho que é uma oportunidade da gente poder conhecer um pouco da graça de Deus. Como é que vocês receberam Jesus como Senhor e Salvador? E como é que foi o chamado para o ministério? Como é que é que essas coisas aconteceram? Quem vai começar? Sim ou você,
2: Matheus? Eu combinei que vai ser ela. Né? É ela? Não você...
1: é você primeiro. Ah, é
0: agora está feio. Mas ó, assim é quando fala, é poderosa. É, Pode então, falar assim.
1: Eu primeiro, então? Pode,
0: Pode ser. ser, vamos sim, lá. Então querido. vamos
1: lá. É, bom, sobre a conversão, né? eu venho de um lar que não era cristão, é, quando eu, tava, eu quando Jesus começou a chegar na minha vida, eu estava com dois planos. O plano B, faculdade de Química, e já começando a entrar ali na profissão, eu queria ser professora universitária. E o plano A, eu tinha uma banda, né, já desde os 15 anos, eu converti aos 23, até esse momento eu tinha essa banda. E era um projeto que era... É, é, a gente profissional. queria... Profissional. é, isso. E banda do que que era? Era banda de rock. Ro Você foi quê né, <risos> garota? <risos> Cheguei para Jesus, assim, cheia de piercing. É um, mesmo? Um, visual bem, é, é, é um mesmo. visual bem diferente do que é hoje, assim. e Então, a gente estava ali conquistando, nós tínhamos o um trabalho que era cover, tocava... É, aos finais de semana, e também tinha o trabalho autoral. E a gente queria levar para frente esse trabalho. Estava conquistando, as músicas estavam indo em rádios, na minha região, né Joinville e Santa Catarina, eu sou de lá. É, também na TV, nos programas de TV de lá, e nós estava tentando conquistar ali um espaço. Mas, né, falo que Jesus começou a me cercar, começou a aparecer um monte de crente à minha volta, e eu também tinha uma amiga, tenho uma amiga, né, e ela orava por mim desde a adolescência, assim, estudei com ela desde a terceira série, Fundamental 1. E ela orou por mim por 10 anos, essa minha amiga. Começou a me convidar para ir no culto e às vezes eu ia, comecei aí Mas eu sempre falo que eu não me sentia é, querida por Deus, eu achava que Deus não me aceitava, que Ele não me amava, eu olhava aquilo, achava tudo muito bonito, mas não me sentia, não conseguia me sentir parte.
0: Não é para mim.
1: Não é para mim. Eu me sentia rejeitada mesmo devido a todo o histórico ali também na minha família. É, tinha situação ali de, de vício na minha família e, e conturbado mesmo, assim, da família que eu, que eu vinha, né? Não tínhamos Jesus na casa. E aí ela me convidou para ir no tal do encontro com Deus, né? Você já deve ter ouvido falar do encontro com Deus. E muito resistente eu fui, tentei dar umas desculpas, quase fui arrastada lá para o negócio. Mas quando cheguei lá... Comecei a ouvir realmente a mensagem de que Cristo me amava, que eu era a menina dos olhos dele, que ele me aceitava daquela maneira como eu era, que eu não precisava me preparar, que eu não me sentia em condição de me preparar. E ali eu tive uma experiência muito forte com Cristo e eu sabia que dali para frente a minha vida nunca mais seria a mesma. Cheguei em casa, todo mundo ficou meio assim, meu Deus, o que aconteceu com a menina? E... E aí foi mergulhando realmente, e foi bem legal, porque era a época que nós estava gravando um disco, então nós não estava fazendo show para fora. E foi onde eu consegui é, mergulhar em tudo que tinha na igreja. E aí, ó, quando eu fui me batizar, a minha mãe já batizou junto. aí Já foi é, a minha mãe ali. Nós oramos um tempo pelo meu pai, e dois anos depois o meu pai se converteu. O Matheus que batizou meu irmão, né, foi o último, a minha cunhada antes dele também se converteu. E aí foi a minha família, minhas Aleluia. sobrinhas, é, alguns tios, primos também, foi uma benção assim mesmo.
2: E você, Matheus, conta foi. pra gente a tua história. Eu, eu vim de um, um berço cristão, né? meus pais são pastores no interior de São Paulo, um beijo mãe, beijo pai, devem estar lá assistindo, né. É, mas apesar de ter nascido num lar cristão, eu falo assim que eu tocava nas EBF da vida, aqueles triângulo, recorreco é, vivi em retiro. A bandinha rítmica. É, é. é, isso mesmo. Então tem, a, tem as fotinhas lá da gente na EBF, mas eu, eu não. Eu também não... toquei, okay, viu? Ficava naqueles negocinhos isso, é. Eu
0: nunca tive ritmo, mas eu toquei.
2: A gente era de americana meus pais. Meu pai de americana, é, meu pai é leto, então a gente era, a igreja nossa era em Nova Odessa, né? um trabalho que ele havia plantado da, das igrejas letras lá, uma igreja Bela Vista chamava na época. E a gente cresceu, depois muita coisa aconteceu, mas eu nunca tinha tido um encontro com Jesus, né assim, real, eu tinha Deus dos meus pais, mas eu nunca tinha tido aquele encontro onde Deus falasse no meu coração. E na adolescência, por diversas é, situações é, que a gente passou, eu me desviei, assim, né? eu tinha um Ia na igreja, tinha alguns amigos, mas a minha vida mesmo era no mundo, né? Então, eu falo que tudo que o mundo oferecia, eu consumi. Né? Tudo aquilo que não presta, né? Eu tava vivendo aquilo ali, mas eu tinha consciência de que eu tava no caminho errado. Havia algo dentro de mim que falava. E aí, quando a gente tava em Bitinga, já ali por volta dos meus 20 anos, 2009, mais ou menos, eu fiquei muito preocupado, porque eu tava estudando para ser piloto de avião. Eu tinha feito já um curso teórico de, de piloto lá em Itápolis e ia agora começar a faculdade de ciência da aeronáutica. E a gente ia morar numa república na frente da faculdade lá em Bauru, eu e meu irmão. E quando eu vi aquela república, aí eu ia morar com o meu irmão ali, eu falei, ixi, agora eu já estou perdido. Sem a, a, a presença dos pais, né, sem aquela, aquele contexto, eu falei, agora vai ser uma ladeira abaixo. E aquilo, eu fiquei temente por, por mim e pelo meu irmão. Né, do que, que ia ser da gente, eu fiz uma oração, eu lembro até hoje, sentei na cama, e falei, Deus, eu tô me perdendo, o Senhor está me perdendo, eu estou perdendo o Senhor, e eu não consigo, eu não tenho força de voltar para os teus caminhos, eu não consigo, ou o Senhor faz algo na minha vida, ou eu, eu vou me perder. E eu lembro que eu sentei, e fiz essa oração simples, é, e faltava uma semana para começar as aulas da, da faculdade, lá de ciências aeronáuticas. e eu lembro que a faculdade me ligou, e falou, olha, é, aconteceu um problema interno, não vai ter o curso esse ano, a gente pede desculpas, e ficou falando, e você pode escolher outro curso da faculdade, você pode transferir, começou a dar algumas soluções. Enquanto ela falava, Deus falou assim, eu fiz minha parte, e agora? E foi o único ano da faculdade que não teve esse curso, né? E daí eu falei assim, então eu vou fazer alguma coisa, Deus começou a falar no meu coração. Quando eu desliguei, minha mãe falou assim, e aí? Eu falei, mãe, eu vou para Jocum. Ela falou, então você vai, porque a gente conhecia dos trabalhos na igreja e tal. e uma semana eu tava aqui em Almirante da Mandaré, perdido, sem saber muito bem o que eu ia fazer da minha vida, tentando buscar a Deus de alguma forma, e eu lembro que eu sentei debaixo de uma árvore, eu falei Deus, eu vim aqui para ter um encontro com o Senhor né? e no terceiro dia que eu tava no Jocum, eu abri a Bíblia é, apesar de filho o pastor não, não tinha tanto conhecimento caiu no Salmo 51, enquanto eu li o Salmo 51 eu tive uma visão, né que fala da purificação, Davi confessando os pecados de quão sujo eu era, eu me via maltrapilho, sujo e o amor de Deus começou a me invadir, me limpar e ah. eu eu falava, Deus, eu não, não mereço, é, o que, que você está fazendo? Eu chorava, chorava, chorava. Eu lembro que aquele amor me invadiu e ele falava, eu te amo, eu te limpo. E a partir daquele momento, eu nunca mais fui o mesmo. Né? Foi o momento sim, que mudou, lendo o Salmo 51, que coisa, é, que é a ação mesmo. de Deus. E a revelação, eu tive uma visão enquanto eu li, então ficou bem mar, marcante. E assim. onde
0: você conheceu essa moça? Então aí lá, no lá, no lá, no é, é.
2: Eu, eu fazia um, eu fazia o um curso é TED, aí depois que eu me formei eu fiquei como obreiro, né? Deus já estava falando do meu chamado, né? daí teve o, o chamado ali nesse, nesse meio tempo, e aí quando eu tava lá eu tinha era um dia eu tava tinha limpado uma fossa que tinha dado problema o dia todo cansado, é, cansado tava lá de short chinelo, né? Todo largado. E tava tendo um evento lá na, no negócio. Mas eu tinha trabalhado, eu era obreiro, então eu não tava participando do evento. Eu tinha trabalhado durante o dia. E eu lembro que parou um ônibus, assim. E aí, de repente, começou a descer um pessoal diferente e aí eu vi ela descendo do ônibus. E eu tava
1: fazendo default. Ela tava fazendo eu curso. um mês na base. eu hein?
2: falei, meu Deus, que mulher é essa? Oh! É, na hora, assim.
1: Oh!
2: E eu lembro que ela entrou, eu lembro da roupa que ela tava, assim, já a gente tava lembrando, né? Ela falou, é verdade. Ela entrou naquele, naquele evento que tava tendo e eu fui atrás dela para saber, assim... E aí, a partir de lá, eu comecei a fazer café, passava assim onde ela estava tendo aula, sempre assim, ficava olhando. Quando eu dava intervalo, eu aparecia lá. E você, <risos> né, história?
1: Eu, o, antes de fazer o curso, eu orei e falei: Deus, eu não quero me distrair, porque eu estou indo para estudar. E quando eu entre, o carro entrou na base, assim, eu olhei para o lado ele tá, eu vi ele. Ele estava sorrindo e eu já achei ele o máximo assim, ah! na hora que eu olhei. <risos> Mas a gente ficou amigo ali. É. Pode contar, então, pode, terminar a história? Pode. A gente ficou amigo, mas, né, não deu muita é. coisa ali, né? Aí... Queria,
2: depois, assim, conversando com ela, eu falei assim, ah, não sei, essa e menina aí... tem umas regras lá. Tem, tem, né? Eu não, pode, isso. não pode, isso. pode. É, isso também. Mas aí, lá eu falei assim, ah, eu acho que ela é muito, né, não sei se é pra mim, daí eu também a gente, né, tava... Eu achava
1: que ela era muito jovem pra mim também, é. ele é três anos mais jovem do que eu, né? Só que a gente
2: trocou <risos> o telefone e depois eu fui pra um prático no Amazonas, e ela voltou para a cidade dela e a gente foi se falando, assim, e tal. E daí acabou que em determinado... ficou um
1: tempo sem se falar, porque ele no, no Amazonas ficou sem contato. Isso. Quando ele voltou, ele veio falar comigo. Daí...
2: Aí foi em 2010, quando eu estava no seminário. Isso. A gente foi conversando e tal, até que a gente falou, olha, acho que eu vou descer para a Joinville para a gente...
1: Mas uma, uma coisa bem interessante que aconteceu no último dia do, do curso, ali da IFO, tem ali aquele momento de oração e tudo mais, né? De envia, né? E aí, uma mulher veio orar comigo. E ela fez, me deu uma palavra profética mesmo. ali. Eu falo, olha, é, quem está buscando relacionamento com a de Deus, não espera muito isso, porque não foi muitas vezes que isso aconteceu na minha vida. Mas e, ali aconteceu, né? E ela diz, orou assim comigo... É, Deus está colocando no teu ventre um presente que vai vir para somar contigo no ministério, e vocês vão ser uma bomba nas mãos do Senhor e, e assim, assim. E eu entendi que era uma pessoa, que era o meu marido que estava chegando, já tava, né Deus já vinha falando comigo sobre isso, mas eu não entendi essa linguagem toda de ventre, de presente e anotei lá no meu caderno de devocional, que eu tinha costume de anotar tudo que Deus falava comigo, e depois olhando eu falei nossa Deus o senhor é maravilhoso né porque aí a primeira vez que ele foi para Joinville já com a intenção de me ver e da gente conversar né melhor <risos> mas assim de perto e tudo mais eu fui ver foram nove meses depois certinho que deu e o significado do nome dele é Presente de Deus. Uau. Então foi bem legal, assim eu já sabia então que era a confirmação de Deus. E nessa Deus. época era
2: MSN, Orkut, é. hoje é, né? É, é. 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 Então, mas era um... outro tempo. Era, era outro tempo. E um moramos à
1: distância, é. né? E ele Aqui e eu lá, né?
2: O MSN ainda não tinha... Hoje tem vídeo chamado, né? MSN lá tinha que ficar lá à noite, né? Pra conversar, Só no é. notebook,
0: é.
1: mensagem de texto, é. era
0: gente, que coisa boa e, e agora queria pegar aqui no assunto que a gente está trabalhando né? O que é que levou vocês a, a, a cursarem, estudarem, se prepararem para falar sobre sexualidade, para ensinar sobre sexualidade, para trabalhar esse tema na vida das pessoas né? O que é que mexeu com vocês nesse processo?
1: Vou falar primeiro, porque primeiro foi comigo, né? Quando nós namorávamos, eu, a minha igreja era em Joinville, a igreja Resgate, Joinville, se tem alguém aí assistindo, eu sei que o pessoal acompanha. É, eu estava ali no Ministério de Louvor, né? Envolvida com o pessoal ali. E comecei a ficar com o coração angustiado por ver amigos no Ministério, às vezes tendo luta na área da, da sexualidade, a questão da identidade às vezes abuso, e eu já tinha feito essa a EFOL, mas eu sentia que faltava um plus, assim, na, na área da sexualidade, que eu não eu não sabia o que fazer e como ajudar, isso angustiava meu coração, e naquele ano surgiu a oportunidade, que foi o, o, a primeira turma da, da Jocum de sexualidade, e eu falei, ah, eu vou fazer, a igreja me enviou ali a, a resgate, né, eu e mais uma moça, e aí fiz, e no ano seguinte, aí fui com a Andreia Vargas também pro Avalanche, fiquei dois meses na base do Avalanche também. Isso santo. E aí, desde lá, então, tento sempre estar tá fazendo leituras. Meu TCC na FABAPAR foi nessa área. Eu ajudei aqui no NID, Nova Identidade também, com, com a DAI na época. Então, estou sempre envolvida. E, e no Ministério de Libertação e Cura, também a gente usa muito, né? Então, estou sempre é, buscando estudar nessa área. Essa é a minha... A paixão, minha, é, é a minha paixão. O é. seu
0: chamado, mas, claro, a música, que isso. você faz isso com prazer, prega muito bem, já ouvi pregar, graças é. a Deus. Tanto que com o Mateus, quando ele está muito cansado, ele manda a mulher dele pregar. <risos>
1: Não é fácil pregar para o pastor Pascoal, né? mas foi bom demais. Não, muito bom. Ele é benção. E você, Matheus? eu acho que foi
2: muito mais é, acompanhando ela, né porque a gente é muito parceiro assim, de ministério. né é, Deus deu a graça, assim de, no caso da Sinha mesmo, ela tem um, um chamado também né para servir, para atender, desde que eu conheci ela. Então, até na EFOL, ela já estava se capacitando para isso. E nessas, tanto quando ela me acompanha, eu acompanho ela, então a gente sempre partilhou muito, né? Então diversas necessidades nos atendimentos então a gente atende a gente tão... sempre tem ou uma outra questão que aborda essa área e nos compartilhares a gente foi aprendendo eu fui aprendendo muito ouvindo ela acompanhando os evangelismos eu lembro na época do Nide que faziam os evangelismos de rua é palestras e tudo mais então a gente foi é, só explicar o nova
0: identidade é um ministério que a igreja tem de trabalhar com pessoas que vivem do sexo né que Isso. se prostituem levando uma nova identidade que Cristo pode dar, né? E, e, e de maneiras às vezes simbólicas, carinhosas, mas levando a palavra de Deus a transformação, né? É.
1: Eu... Na época a gente ia, eu era seminarista aqui, a gente ia toda semana no passeio público evangelizar as garotas de programa à tarde ali, entre outros trabalhos, né? Que a gente fazia, então.
2: E daí acompanhando ela, assim, a gente foi você não acha que, encorajado. Né? As portas foram se abrindo né, de Deus para falar sobre o assunto. E aí a gente foi na graça de Deus, né, compartilhando. Mas eu digo também assim que eu acho que foi muito graça, porque eu também tive as minhas lutas nessa área. Né? Então eu busquei em Deus né, é, a graça dEle, vencer nessas áreas... E pela graça dele a gente pôde superar, pôde vencer. Então hoje a gente pode falar também do que a gente já viveu então. e daquilo que Deus pôde fazer na nossa vida. Então
0: né? vamos ser assim, bem objetivo e prático aqui, porque o povo tá está aí está querendo saber. Bom, tá. o que, que é isso? Tá? Então você falou, quais são as áreas, vamos dizer assim, dessa, desse aconselhamento, dessa ajuda que são mais mais necessário. Você falou sobre a questão de identidade, no sentido de pessoas que estão dizendo, bom, será que eu sou homem, sou mulher isso e assim mesmo. por diante? Uhum. É, na área, por exemplo, de pornografia, isso. é isso? O que mais? Vícios, Vícios
1: é, é uma das coisas que mais aparecem também. Isso. É compulsão,
2: isso. né? Que às vezes a pessoa isso. tem algum isso. tipo de compulsão sexual nessa área. Tem pessoas que se machucam,
0: se autofragelam, inclusive com, com relação à sexualidade. Então, tem determinadas compulsões e como rejeitam aquilo depois sentem culpa vão lá e se machucam se cortam não é na sua genitália na sua em vários lugares então assim tem vários diferentes tipos né de, de expressões né tem a questão do abuso também Essa era
1: uma das que eu ia falar que é o que aparece bastante também e é uma das que me impulsionou muito a buscar Estudo.
0: Tem algum caso assim que, sem citar, sem para preservar a imagem, que foi impactante na tua vida, te mostrou a precisamos trabalhar nesse sentido?
1: Tem vários uhum. e tem vários que também me deixam muito feliz, feliz, né? É, recente agora, assim também, mas eu vou contar um que eu acho que é nós partilhamos, né? Uhum. É, de abuso. E é impactante, assim, que é de uma senhora. que ela sempre ficava endemoniada quando ela ia na, no, na nossa igreja. E nós, pastor, né, da área também de libertação, a gente orou, a gente foi na casa, a gente fez limpa, fizemos equipe, nós fizemos tudo, tudo. Né? tudo. E era, assim, uma pulga atrás da orelha, porque a gente ora, o demônio vai embora e fica tudo certo. Mas aquilo não, não parava. A pessoa, inclusive, tinha dificuldade para entrar dentro da igreja, no meio dos cultos, de vigília de qualquer lugar. E aí, só que ela vinha, não parava de se expor à palavra. E a gente sempre fala muito de abrir o coração, né, Tiago 5,16, confessar. confessar. E um dia Deus tocou no coração dela. E ela estava... Você quer falar, né? É, era um
2: dia aleatório. Ela me falou assim, pastor, eu preciso falar com você. Daí a gente foi num lugar, assim, não sabia muito bem o que era. Ela falou assim, ó, vou abrir meu coração. E ali ela relatou a vida dela, né? Uma vida de abusos, de sofrimento, é, de desvios, de compulsões. Dentro da casa mesmo. Dentro da casa dela, que ela tinha Abuso vivido, né? é uso pela família. É, o próprias familiares desacreditando do relato, aí ela passou por situações de, de internações, porque, ah não, não aconteceu isso, tá doida, né? Então foi um, um misto, e ela foi colocando pra fora aquilo lá. E ela falou, eu quero, e, e ela foi tipo, falando pra perdoar, e ela falou, eu quero seguir em frente, e foi a primeira vez, ela falou, nunca abri pra isso ninguém. pra ninguém. E eu
1: ia levar pro túmulo ela Eu ia disse, levar pro
2: túmulo, né? mas eu, eu, eu senti de falar. E a partir daquele dia, que ela fala. libertação a libertação.
1: Nunca mais. É, então Nunca a gente mais. acredita
2: muito que esse trabalho, né, dentro da sexualidade, ele envolve exatamente a cruz, que é a confissão é, e o perdão, né, que envolve isso. E a gente tem visto muito assim, muito. É, a gente recentemente falou agora também no Legacy, né, falando sobre a batalha do homem, a questão da, da pornografia, né, masturbação e tudo mais. E é interessante, eu tenho caminhado é, com algumas pessoas que entenderam isso e falaram: Olha, eu não quero. Trouxeram a luz, confessaram, né? entregaram a vida para Jesus e elas estão vivendo uma vida de santidade, uhum. sabe? Buscando agora fazer certo, buscando a graça de Deus. E, e eram pessoas que estavam caídas, que estavam. Né? Então, às vezes a gente olha e fala assim: não, mas eu nunca vou conseguir vencer. Né? Às vezes você está ouvindo aqui e fala: não, mas eu, eu tenho esse problema, não vou conseguir. Mas a gente precisa abrir o nosso coração e crer na graça de Deus, né? Confessar, uhum. se tiver questões mais profundas, como a gente falou de traumas, abusos. Né, buscar ajuda para conseguir perdoar, abrir o coração, mas que a graça de Deus tem, a gente tem visto testemunhos de libertação mesmo. Assim, é, de tem graça. muita
0: gente cética, né? Então, diz assim, não, pera aí, é, é, o que que tem a ver a espiritualidade com esses traumas? Né? Vamos chamar de trauma. Não estou falando nem de sexualidade, Sim. né? Mas a gente vai aprendendo na palavra de Deus, né? Que existem laços dentro da nossa alma, nossa alma fica aprisionada. A sentimentos, a amarguras, a, a marcas que são pessoais, né? E que a gente dá um passo na direção da libertação, um passo na direção até de viver uma vida plena e volta para trás porque parece que tá amarrado, que nem um cachorro que vai Exatamente. correndo e, e estica a corrente, é. não é isso?
1: Eu falo que é um, o, a falta de perdão, né? É um veneno que eu tomo querendo que o outro morra, né? Porque na verdade eu que tô sofrendo mais com aquilo. Na questão do abuso, a gente vê muito que gira em torno desse perdão. E é lindo, assim, que quando, é, parece ser impossível na hora perdoar, né? Aquele que, que fez tão mal, mas quando a pessoa consegue liberar, ainda que o abusador ainda não saiba que foi perdoado, e às vezes o abusador é um familiar, os relatos são que é, começa a haver um, outro, um novo tipo de relacionamento. Antes de que haja uma conversa, às vezes, de ó oh, eu te perdoo pessoalmente, assim, como o abusador, se for, no caso, familiar e tudo mais, a pessoa começa a viver já uma experiência de que os próprios, não só ela, mas os assim, outros, são mas libertos deixa também. Deixa eu fazer
0: o papel aqui do advogado do diabo, tá? <risos> assim, eu sou o abusado, tá? Eu sou o abusado. É, por que que eu ainda tenho que perdoar esse cara? Porque... E quem fez o mal foi ele. Eu quero que ele se mate. Eu quero que outra coisa aconteça. É, por que, que eu ainda tenho que dar mais esse passo?
1: Eu creio que é porque o Senhor nos perdoou de uma dívida que nós não poderíamos pagar. E eu sempre falo, quando vou falar de perdão, que nós não temos o primeiro... biblicamente falando agora, o direito de sonegar o perdão. né? Primeiro... Eu creio que por causa disso, né? o credor incompassivo, o Senhor nos perdoa de uma dívida impagável e às vezes a gente quer cobrar né, uhum, cada centavo, centavo ali e, e Deus fala que não, que nós temos que perdoar e isso não é uma opção para o crente, mas também porque o principal beneficiado vai ser aquele que perdoa, as pessoas elas começam a realmente viver uma plenitude, essa a senhorinha que a gente contou, o testemunho que foi liberta confessando. Outro dia eu fiz um, um atendimento assim de reciclagem né, com ela. E foi tão prazeroso, eu, eu ouvi, né, a gente aconselhou ela ir até o túmulo do pai e falar tudo que ela tinha para falar ali para ele. ela disse, por fim, eu digo, eu te perdoo. E ela disse, sim, eu depois daquilo, eu tenho um contentamento que eu não tinha antes. Eu consigo, sabe, deitar na minha cama e, e usufruir da presença de Deus, algo que eu não conseguia. Então, é o benefício primeiro para nós mesmos, para a própria pessoa. né? A gente acha que sonegando o perdão, a gente vai estar tá fazendo mal para o outro, mas, na verdade, o primeiro a ser prejudicado e, e eu, é nós mesmos. E eu
2: digo que a pessoa, não vai ser fácil, né? mas ela pode falar, Deus, eu quero obedecer a tua palavra. Hum. Eu não tenho forças, né? É, meu coração, mas eu, eu quero por fé,
1: pela fé, é é fé, liberar
2: é. essa pessoa do meu coração. Então eu falo assim: que às vezes a primeira declaração não é que você vai sentir, não é um sentimento, né? Sim. Que vai vir. Um sentimento é esse, eu quero que ele morra, eu quero que, né? Eu não quero liberar isso aí, mas não, quando eu, a gente eu, fala pior, por decisão,
0: é o pior é que né? às vezes a pessoa já está até morta, mas o sentimento é. continua aprisionando a gente, né?
1: Exatamente.
0: Então, agora, uma das coisas que me, me chama a atenção é que é, o perdão é eu estou carregando sozinho um peso quando eu me libero desse peso eu coloco na cruz então esse esse perdão vamos dizer assim esse sentimento que está me corroendo eu digo ok eu não consigo carregar eu vou entregar para o uhum. senhor o que o senhor vai fazer com ele prometeu é e eu vou viver livre vou poder viver com as pessoas e tudo mais e aí o senhor carrega o nosso peso né e aí eu posso viver em paz. Agora, enquanto eu estiver carregando o peso, eu fico doente, eu fico amargurado, eu fico... né E, às vezes, até abro portas para que o inimigo me aprisione em outras áreas da vida. né E, às vezes, então, vem realmente desvios na, na nossa conduta, menos-valia, tanta coisa que vem sobre o nosso coração. É. Mas quando a gente consegue deixar Jesus carregar o peso, ele não somente nos perdoa Mas ele carrega O peso da amargura Que estava dentro do nosso coração Da ofensa que também nos feito, Foi nos feita E a gente deixa lá com ele E a gente segue a vida Louvado seja Deus, estou bem né?
2: É, e a gente tem também relatos assim, De milagres de Deus Em casamentos né? Onde teve situações né, complicadas Que envolvem a sexualidade Às vezes uma traição, às vezes questões né, que estão vivendo ali, e quando há uma confissão, um perdão, né, é, como Deus restaura o casamento? Como Deus, porque assim, já está já, já ali, né, ponto às vezes de, de se romper, de se separar, mas quando Deus intervém e há a confissão, há o perdão, há o tratar de Deus, a gente tem visto milagres assim de restauração, de Deus né, é, abençoando lá, e essas pessoas testemunham depois da graça de Deus, do milagre de Deus, então, se você está ouvindo né, e está pensando aí na tua vida, sabe busca Jesus, busca colocar essas questões na cruz e deixa Deus fazer, porque a gente crê e a gente tem visto né, o agir de Deus, assim, fazendo milagres mesmo.
0: Eu vou ter que chamar os nossos patrocinadores agora, mas eu vou deixar aqui no ar,
2: porque eu quero tratar, começar o segundo
0: bloco agora, é, eu quero tratar sobre pornografia. Tá? E como isso hoje está... É, é, sorrateiramente em todas as casas, quase todas as casas, né? E, e Desde o garotinho, garotinha, até o mais velho, né? É, eu, eu, eu acompanhei um caso de um cara de mais de 80 anos com problema de pornografia. Então, assim, você tem de tudo nesse contexto. Então, a gente volta falando sobre pornografia. Queria que você ouvisse a mensagem dos nossos patrocinadores. E hoje eu queria agradecer antes de entrarem os nossos patrocinadores no Master Pizza, que vai patrocinar para gente aqui o no nosso jantar depois com toda a equipe que está aqui. Parceira nossa aí o pessoal do Master Pizza, parceiro nosso. Muito obrigado pelo carinho viu de vocês de estar tá sempre junto aí com a gente, tá? Vamos então para os nossos patrocinadores.
1: Ok,
0: queridos, voltamos aqui. Eu tinha deixado no ar aqui, Mateus e Sinha, né, sobre esses, esses outros problemas né, que a gente vê aí no contexto da sexualidade. E eu queria começar com a pornografia. Depois vamos falar um pouquinho de crimes nessa área também. Tá? E que às vezes a gente acha que está longe da gente, mas está aqui. Está né? em casa, como a maioria dos abusos né, de crianças... É, de adolescentes acontece dentro de casa, gente com parentes ou com pessoas muito amigas. Então fique esperto, cuida bem dos seus filhos, tá cuide bem, porque às vezes as coisas estão acontecendo e a gente está achando que é na casa do vizinho, mas está acontecendo dentro de casa. Vamos falar um pouquinho de pornografia.
2: Eu acredito assim que hoje ela existe uma pornografia lista que é uma porta de entrada hoje no, no lar, seja no lar cristão e né, é, dos lares assim, que é aquela que está na série, né, que está às vezes na novela, que é aquela coisa assim meio que não é explícita aquela coisa né de, da, daquela es, está escancarado, mas que gera o desejo, que gera a vontade de ir para coisas mais pesadas. Então eu digo como homem tem séries que eu não posso ver. Não tem. Eu, de eu começar a assistir, né, a gente conversa sobre isso. E lá no primeiro episódio, eu começar a ver e falar, oh, isso aqui não é para mim. É algo que, que gera no meu coração algo que pode me levar para outras coisas. Né? Então, a primeira coisa, e eu tem, acho que tem, é, tem que classificar que isso também é algo que é, que é uma porta de e entrada. É
0: importante você falar isso, porque isso dessensibiliza. É exatamente. Então, de repente, você acha que é normal. O que é pecado é normal, isso. tá? Gente. E você até fica torcendo pelo bandido.
2: É, é, torcendo
1: para ficar não com o marido, mas pelo, é. pelo, pelo Então pelo isso,
2: isso, isso é uma coisa que eu sempre alerto os homens que eu acho que tem que cortar na raiz. Então assim eu, eu decidi na minha vida que se tem programas, filmes ou séries que, que que tem muito muito disso ou que geram algo no meu coração, eu corto na, naquele momento. Eu, eu não é para mim. Por quê? Porque depois isso vai abrir uma porta no meu coração para que eu possa acessar essa pornografia que hoje está muito acessível. Está né? no celular, é, tá na, no, quando vem aqueles spams ou quando vem um, um, um anúncio. Eu digo que, e né, eu conheço colegas que lutam desde o Instagram, porque TikTok, porque você entra lá e tem, né, tem aquela coisa que eu digo que é a pornografia lícita, que não é nada explícito, mas que gera no coração do homem o desejo para ir para masturbação masturbação, para ir para lascívia, para imoralidade. Então, primeiro, eu, eu tiraria isso, né? esse, esse gatilho. Eu, né?
0: eu faria aqui o parênteses. Não sou o homem.
2: Ah, sim, isso. Porque tem séries que são feitas hoje para a mulher, é livros, gente... literatura, né? 50 tons de cinza e por aí, que é para alcançar a mulher para que ela seja levada para isso. né?
1: Antigamente, via-se muita pornografia voltada para o homem, que é mais visual, então só o ato em si ali estava tudo certo. E agora tem as sido produzido anos. com a historinha romântica, essa coisa que a mulher gosta. E eu tenho visto uns dados, não sei se são é, verdadeiros, mas que as mulheres têm consumido mais pornografia que os homens, Sim, inclusive. Hoje
0: é verdade É isso. verdade. verdade. Uhum. E os assédios são mais fortes hoje da parte das mulheres do que dos homens.
1: Isso está claro, acho. <risos> então, mas é assim... interessante, né? porque... É, se nós pegarmos um período curto histórico, 60, 70 anos atrás, como era na TV, era um escândalo, né? O Elvis era um escândalo com sua roupa comprida lá, só o rebolado dele ali já era um escândalo. Nós não via né, o que a gente vê hoje, mas a pornografia é... e essa questão de, dos olhos mesmo para o nu, é, ela é um vício, vício como o da droga, né? Atua no nosso organismo. Então sempre é algo que vai pedindo mais, e a indústria pornográfica sabe disso. E precisa sempre, então, estar tá crescendo o exagero, o nível né, da, de peso ah, das coisas. E hoje tem uma
0: campanha, por incrível que pareça, gente, campanha é, por, por órgãos internacionais, inclusive, para ter uma ideia de, de sensibilizar as pessoas para permitir a pedofilia, gente. É uma vergonha isso, tá? É crime, graças a Deus que ainda é crime. daqui a pouco vão tirar isso também, tá? Porque dizendo não, se a pessoa foi foi uma relação de uma criança com um adulto consensual. O que que é consensual, meu? Eu não entendo. Eu fico irado com isso. É, a sabe? gente tem é filhos. Difícil. A, é a gente que
2: tem filhos, é, a gente cuida, dela o que eles estão consumindo. É, o que, né, a gente sempre está acompanhando e a gente vê a inocência é, de sete anos ali. Vamos fazer o oito agora. É, eles veem um beijo, né? eles, ficam, eles ficam todos envergonhados com um beijinho. Às vezes a gente vai se beijar, né? eles vêm, grudam, ficam um pouco com ciúmes ali, porque tem uma inocência na criança. Então, como é que pode né? dizer que é consensual né? se é uma inocência que é roubada delas? Então é, tem que ter esse cuidado. E eu digo né, para as famílias, para quem está nos assistindo, que há meios, né? Então hoje eu, eu não tenho vergonha de falar, no meu celular eu tenho um bloqueador de conteúdo, né? Então ele, se ele vê alguma coisa suspeita, às vezes nem é nada, mas só dele imaginar ou ele faz ali a leitura, ele bloqueia aquele conteúdo e tá tudo bem, eu, eu lido bem com isso, já uso há anos já esse bloqueador de conteúdo. E na, na TV de casa, quem tem a senha é a senha. Então, se eu quero assistir um filme de guerra, alguma coisa assim, um pouco mais é, de sangue mesmo, assim de filme né de homem não, só... é ela que tem que liberar. É, ela que tem que liberar, né? Ela que tem a senha, eu não tenho ac acesso. Por quê? Porque é uma cerca para mim. Né? É, uma, é um cuidado com a minha vida. E é, um é uma cuidado... coisa
0: consensual.
2: É uma coisa consensual. Então, assim, tá? tá?
0: Então, a gente foi para a pornografia, né? E, e vamos falar um pouquinho sobre... Alguns desvios da sexualidade que chegam a ser mais graves e que estão aí no nosso contexto. né Quais são eles que a gente poder, poderia citar?
1: É, quando eu estudei, a Andréa Vargas ela separa, né? Pornografia é o nível 1, um, que ela diz que é o nível igreja, né tem <risos> misericórdia, né? Mas tem alguns ali ainda junto com a pornografia, que é masturbação, essa, essa fantasia, né? E aí, quando começa esse vício né, a se intensificar, pedir uma droga mais pesada, né, sai da, da maconha para ir para cocaína, né, vamos colocar assim, é, tem o froteurismo, o voyeurismo, que isso ah, começa a entrar... Você é
0: explicar tudo. Né? <risos> vamos é lá. Que tu
1: o, é, o voyeurismo é a pessoa que ela tem o prazer em espiar. Às vezes você mora né, num condomínio e um nem cara sabe tá de
0: binóculo ali, tem olhando. um
1: cara só esperando alguém e, a, e a, a, a pira dele é essa, é o espiar, conseguir alguém que ele consiga espiar e ali ele faz daí o que ele quiser ali com o que ele está espiando. né? Mas é um crime já, né? está observando a vida alheia. O freoteurismo que é a pessoa que vai para o ônibus para poder né, ficar ali esperando alguma mulher, para ficar perto e tudo mais isso também já é nível crime e aí os nível os níveis 3 ali já é pedofilia e esse, é... esse
0: problema por exemplo que você citou no metrô de São Paulo é uma das grandes dos grandes complicadores ali né
1: complicadores e existem leis agora né é, é porque é uma é assim. realidade,
2: né? Então, a gente tem isso como... Às vezes, a gente acha que está muito longe, mas está na pessoa que está indo trabalhar, pegar no ônibus, Inclusive, né? Inclusive, nós
1: já ajudamos pessoas com essa, essa prática, por exemplo, do froteurismo e que Jesus derrama graça e que a gente vê e que a pessoa está uma bênção e então, benção. então, né, a gente crê muito na restauração também de todas essas coisas. Crimes e, e, também e é... E a gente
2: acha também assim, né? A gente é. vê lá ah, o, o médico lá que... Né? Hoje tem tantos relatos, né, e denúncias e tudo mais. É, mas isso começa ali, né? começa com essa, com essas aberturas. é quando vê, a pessoa entrou num estágio que ela está dependente daquilo ao ponto de cometer crime, ao ponto de que ela não tem mais controle mesmo sobre seus atos, perdeu, perdeu o pudor. É isso que a Bíblia
0: né? diz que a gente tem que guardar o coração, né, porque dali procede né? todas as coisas para a nossa vida, para a nossa alma. Se a gente não guardar o coração, deixar entrar um monte de porcaria lá, a porcaria fica, né?
1: Exato. Então, dessa coisa da, da história ali que eu falei, eu, eu sempre falo nas palestras, né? Que nós, infelizmente, somos uma geração predisposta a aceitar e absorver coisas da sexualidade que não deveríamos, impurezas, né? esse você é liga hoje a é TV, tá lá, as dançarinas, todas com pouca roupa, uma Amigos, propaganda de um carro, de algum produto que nem tem a ver com... Gente nua, mas está lá um mulherão, lá, com pouca roupa também, para chamar atenção. Isso vai, de certa forma, nos viciando e pré-condicionando a, a aceitar coisas. Que Eu creio que esse é o plano que, que Satanás quer realmente. né? Então...
0: E, e, por exemplo, casos que eu já atendi aqui, né, de pessoas, por exemplo, de adolescentes de 13, 14 anos, que entram na vida de prostituição tá? de famílias, de famílias boas, tá? só para ter dinheiro para comprar o que quer comprar.
1: Esse tipo ainda para mim. Se você já...
2: não, nesse uhum. nível assim, eu acho que eu nunca cheguei nunca. a a, a atender, é, mas Porque
1: eu... parece algo tão comum já. É, assim, que... o é que é tão tranquilo. natural, então é. assim,
0: por que que eu não posso ganhar dinheiro? É porque tá... assim, eu já eu já já namoro assim, eu já vivo assim hum. com 13 Exato. 14 anos. Então agora eu vou ganhar dinheiro para poder ir no shopping e fazer o que eu quiser, entendeu?
1: Não tão aceitável. É
0: tão Sim. aceitável que normal. Por que não?
2: É uma coisa que a gente estava conversando, pastor, que a gente tem orientado, né, conversado com, com os noivos, né? a gente também fala aqui para os noivos, aqui no curso de noivos, né, no curso Casal com Deus, é, que a gente orienta. Mas assim, teve vários casos do, dos namorados, ali dos noivos... Fala assim, não, mas a gente já vai casar, e tem aquela vida já de casado antes de casar. E a gente conta, e a gente fala, e a gente ensina: olha, é possível, né? A gente tem um testemunho nosso, a gente teve vida é, sem Jesus, onde a gente né, tinha as práticas do mundo, e a gente, quando a gente entendeu isso, a gente entregou a nossa vida para Jesus entregou essa área. E a gente venceu, né? A gente, na hora, na, na nossa noite na lua de mel lá a gente pôde ajoelhar na beira da cama entregar a nossa sexualidade para o Senhor, né? A gente tinha um temor é, muito grande, um temor né? muito grande, né, de não cair nisso. Os
1: seis primeiros meses nosso de namoro, a gente não beijou, <risos> gente então, né, só. foi aquela cerca mesmo para poder honrar a Deus mesmo. Nós tinha vários cuidados. Assim. E a gente
2: conta isso para os adolescentes, para aqueles que vão casar e fala, olha, é possível, faça isso, coloque as cercas. E a gente tem testemunhos, né? A gente tem um testemunho agora de um casal missionário que a gente orientou, né, que tava difícil e as lutas, mas eles entenderam e eles puderam também entregar a vida deles né, no, depois do casamento, a vida sexual e hoje estão uma bênção, missionários né, aqui da PIB, lá no Amazonas então é possível, então às vezes o pai, a mãe o adolescente fala assim, não, mas é assim não. isso aí é coisa do passado e não é, é possível, Deus restaura e tem as ferramentas né, de cercas de cuidados para não contaminar o coração para que essa pessoa possa vencer nessas áreas né?
0: uma coisa que a gente pode tem que deixar claro é que Valor não muda, o valor não depende de cultura, nem de época, uhum. nem de geografia, tá? Ele depende dos propósitos de Deus para a nossa vida. Então, quando a Bíblia ensina um determinado valor, porque tem uma bênção embutida naquele valor, e quando a gente abre mão desse valor, a gente está abrindo mão da bênção de Deus, da graça do Senhor, que é o melhor para nossa vida. Então, quando a Bíblia ensina sobre sexualidade, quando a Bíblia ensina sobre família, quando a Bíblia ensina sobre como administrar nossos recursos financeiros, quando a Bíblia ensina valores, tá, tem bênçãos de Deus embutidas dentro dela. E quando a gente quebra esses valores, tem desgraça que vem para nossa vida, tem pesos que vêm, e a gente vai carregar os pesos da nossa vida. Então, a gente tem que aprender a honrar a Deus tá, em todas as áreas. Por isso que Paulo fala lá em Romanos, né, que a gente não pode se conformar com esse mundo, mas ter a nossa mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. E esse é a o verdadeiro culto que agrada a Deus, a mente renovada pelos valores de Deus no dia a dia da nossa vida. Então, todo mundo faz, mas eu não faço porque eu tenho coisa melhor para fazer. Eu me lembro de uma amiga minha, é, muitos anos atrás, ela uma professora universitária, crente e, e, e já um pouco madura, mas jovem ainda, mas, mas crente, e, e aí então ela conversando sobre sexualidade e todo mundo então é, é, brincando com ela, porque era virgem, uhum. tá? E aí fizeram uma gozação, uma brincadeira. E aí então ela foi muito sábia, Deus lhe deu sabedoria e disse assim, vocês falam tanto de liberdade, me dêem a liberdade de dedicar a minha sexualidade para a pessoa que eu vou amar.
1: Olha só. Que lindo. Me dê essa liberdade. <risos> uhum.
0: Então, para que, que eu tenho que seguir você desse jeito? Eu quero fazer assim, me dê essa liberdade, já que você fala tanto em liberdade... Porque, na verdade, a pressão é tão grande para que a gente não tenha liberdade. Né? Ou como Carson vai dizer né? naquele livro, A Intolerância da Tolerância, né? ele vai dizer que é justamente isso, né? na, no, no título da tolerância, você se torna intolerante com o outro porque ele não segue a seu, seu tipo de tolerância. Né?
1: Nós temos visto muito hoje. né
0: E isso é o que tem mais por aí. né uhum. Então, a gente está dizendo aqui, ó, olha com carinho isso, porque é valor de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todo ser humano, é benção de Deus. Uhum. Lembra é, disso? E o que a gente, a
2: gente observa colhe, é isso. Né, é, o que, que a gente, a gente observa é que bem. as pessoas colhem essa benção. É, né? Exatamente. Eles, eles nunca se arrependeram de se guardar, de buscar viver em santidade. Pelo contrário, essas pessoas elas podem testemunhar da graça e da bênção de Deus, desse valor, né? quando a gente busca cumprir os valores do, do reino. Né? Então é muito interessante essa... E depois aquilo que
0: você falou do vício, é uma verdade. Por exemplo, eu, eu, eu conheci uma pessoa viciada em sexo. Tá? Tudo que você pode imaginar que possa existir, na sua sexualidade, na sexualidade humana, ele já experimentou, já viveu. E, e um cara escravo, completamente escravo, completamente escravo. E, e Deus fez uma obra tão bonita, outro dia ele, ele é um obreiro hoje, e de uma outra igreja, e ele me encontrou, me deu um abraço, falou... Que coisa maravilhosa é a gente ser livre, porque eu acompanhei um pedaço da vida dele, né? Ele disse, eu sou livre, pastor, eu sou livre, casado, com família, lindo. eu sou livre, eu sou livre, eu era escravo e não sabia. A
1: palavra fala que nós somos escravos de tudo aquilo que nos domina e o vício domina a pessoa. São horas, às vezes, longe do convívio da família, às vezes até do trabalho, prejudica, né? Vai, e vai indo. Tem pessoas Como... que,
2: que chegam no nível né, de, de deixar horas de trabalho para ficar consumindo ou para fazer coisas né, e tudo mais. Então, atrapalha a vida, na verdade ela é escrava. Isso, e quantos
0: né? aí já perderam a família com situações sim, assim, sim, né? Exato. Então, e tomar cuidado com isso. E outros que, por causa dessa, dessa onda, que é uma onda de vício como você falou que é dominante tá fazem mal até para as pessoas dentro da sua casa Exato então eu já vi avós abusando de netos Sim é, é, eu tô, não tô brincando é tô comum. falando sério eu já vi pastores abusando de crianças já vi tanta coisa triste de, de, de que não dá, dá vergonha de falar tá então cuidado cuidado com o que você deixa entrar na tua casa, no teu coração, na tua mente, né?
1: Porque relatos de, às vezes, pessoa que está lá no nível 3, né, que a gente fala, a pessoa, ela nunca imaginou que ela chegaria ali. Ela fala, ah, eu vou só ver uma pornografiazinha aqui, não dá nada, né? Vou só ter esse contato. Mas aí, bem como, né, a droga, ou vai pedir mais frequência ou mais peso. Então, ela nunca se imaginou e ela ia chegar às vezes a ser um abusador, chegar nesse nível. Mas é a questão do realmente do vício, que vai pedindo mais quantidade, mais frequência, e ela chega às vezes numa situação assim.
2: É aquele relato né da pessoa que ela jamais se imaginou né fazer algo Sim. desse tipo, mas um dia ela teve contato meio que né com, Sem
1: querer. com uma
2: pornografia infantil, né Isso. com pedofilia. E esses aí ele, links esses links vão ele, abrir ele acabou... Entrando nisso, era
1: um obreiro, né? É,
2: e aquilo abriu aquela brecha e ele se viu preso naquilo que ele havia consumido, naquele sentimento. E Isso foi uma tortura para ele, né? Ele veio Saber depois, que né? Era Esse é um relato que algum... a gente a gente ouviu e aí ele veio e trouxe, falou, olha, eu não quero, aconteceu isso, mas ele tava, ele não chegou a cometer a pedofilia, mas ter consumido fez com que ele começasse a sentir desejos, Ficaram né? lá imaginando,
0: isso. sonhando, uhum. se masturbando, pensando nessas uhum. coisas. E o pior é que você abre porta para um próximo estágio né? Que esse é o grande
2: problema é, No caso dele, ele não chegou a cometer Mas ele sabia que se ele não fizesse algo né, De buscar ajuda, como ele buscou Ele poderia estar propenso àquilo, né? Então vamos Com falar
0: você. agora aqui tá? Nós temos pouquinho tempo, eu tenho que encerrar Senão eles me cortam <risos> da televisão tá? Você que está no YouTube, a gente pode continuar mas, mas a televisão Eu tenho o horário lá é, Se alguém precisa de ajuda Como é que pode buscar ajuda?
2: acho que tem aqui é, o SOS hoje, que é uma, uma boa ferramenta, né? Pessoas que talvez estão lidando com identidade, tem situações na família. O que... Bússola também. É bússola é o... Isso, é, é o Bússola, né? É o eu, bússola, eu falei SOS, mas é o Bússola. Inclusive,
1: eu conheci o Saulo na Jocum, quando eu fui fazer a IFO. Ele hum. foi lá testemunhar e tinha já um livro, né? Na época ali eu tenho esse livro antigo dele. E esse ministério é uma benção Eu dou glória a Deus, pastor, pela visão né que essa igreja tem. Então, ali eles têm os grupos de ajuda para quem foi abusado, é, para quem está com lutas na área da identidade, na sexualidade. Tem ali uma série de trabalhos ah, você ali. Você né?
0: pode entrar em contato aqui com a Central de Aconselhamento da PIB. Exatamente. E nessa área, tanto para a questão de abuso, tanto para a questão de identidade, como a, os, pais os pais que estão né? vivendo essa crise dentro de casa. É, é, enfim, várias outras áreas nessa nesse ministério tão bonito que a igreja tem, você vai encontrar ajuda, e o Salvo, que tem sido nosso missionário, especialmente na área da sexualidade. Tem o Ceara,
2: né, que trabalha bastante o assuntos, Ceara. tem o Restaura, né, que é o CR, né, que é o Celebrando a Restauração, o Restaura, que também eu acho que é uma ferramenta excelente para a questão de perdão, de tratar algumas feridas, né, e da pessoa também conseguir abrir o coração então acho que são ferramentas o, é. o, vida, o falo, são primeiros... Fondo, vida vitoriosa são primeiros com
1: vida vitoriosa cr aí se é na área da sexualidade vem procurar aqui o Bússola. tem, tem gente isso tudo é isso. maravilhoso e
0: outra gente olha isso não é um trabalho só para quem está em Curitiba tá pode pedir socorro e ajuda porque a gente está trabalhando no mundo todo tá nós temos conselheiros via online trabalhando na Espanha na Itália no Brasil e no mundo inteiro então é uma maneira da gente dizer, olha, Jesus faz diferença em todos os lugares com qualquer pessoa. Numa jornada
2: tem, eu acho, lá, um modo, até que você tem uma aula que se deu lá, né? Que, então a pessoa só pode entrar de. na jornada que tem um lá um modo, mas que? pode não entrar ]anko? em
0: contato aqui com o SEAR aqui, eles que eles orientam... vão colocar os conselheiros online e vão ajudar Isso. você.
1: É então, uma coisa eu digo, não caminha sozinho Isso. e não eh, pense que você pode até vencer sozinho, mas é mais difícil. Palavra fala, né, Tiago 5,16, confessar esses pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E eu sempre bato nessa tecla, que se nós queremos ser perdoados, a gente confessa para Deus, mas se nós queremos a cura. E nessa área a gente precisa de cura, do abuso precisa de cura, da sexualidade precisa de cura. Então, assim... Vem para um conselheiro, vem para os pastores né? O pastor que é do seu ministério A
2: gente ouve relatos das pessoas ah. que vão falar com o seu líder de célula né? Isso, E é uma bênção Benção. Né? Isso. Às vezes abre o Gente, coração. eu tenho que
0: terminar <risos> Senão vamos vou mandar embora já Queridos, é que pena O tempo acabou, dá para a gente falar mais uma hora Sobre esse assunto Mas esse aqui foi o Face a Face Obrigado, senhor, obrigado, Matheus Obrigado por estarem aqui conosco Eu espero que Deus abençoe a sua vida Se você precisa de ajuda, pede socorro Deus tem graça para você.